0: 欢迎来到行动星球，小徐说说话。Hello， 大家好，我是 c e l s i u r 非常高兴呢，又在这边跟大家空中相会。今天呢，我们来介绍台湾的经典好车。今天呢，我们的主题，哎我们来介绍一台台湾无人不知、无人不晓的车子啊，这算是大家的共同回忆。我们来讲讲 Toyota Wish。啊，我相信呢，其实只要你是个台湾人呢，啊，你看到魏许啊，听到魏许这个名称，哎呀，你肯定有做过，肯定有搭过。为什么？因为台湾当年可是烂大街的计程车啊，啊，时至今日呢，呃、哎，威雪这个车子第一代到现在也将近二十年了。不好意思啊，外面的计程车还是多的是啊。到处都是啊，一直到最近呢，台湾推出了这个 Kawla Cross 啊，这个车子呢，才比较大规模的取代掉威许啊。很多这个开威许计程车司机都说，哎呀，我们终于等到一台可以取代这台车子的车子出来了啊！因为对于很多威许的计程车司机啊，不管是开第一代或者第二代呢，等到他们车子呢使用年限到了，要换车了，哎、欸，不好意思啊。那、嗯、么这个车没有再去做了，怎么办呢？有些人呢傻里傻气的去买了所谓的后继车险塔啊，发现这个车子内部太窄了，虽然很高。那有些人呢，这个索性呢加码下去买了一台 Rav4， 可是 Rav4 太大台了，而且这个零件也相对贵啊、哦。直到 Color Cross 这个车子出来，哎呀，果然这个大小呢，虽然内部的空间比起卫士来讲稍微小了一点点，不过呢，至少乘坐的空间舒适度还算是相当的不错，而且外形很气派、很霸气啊、哦，算是呢给这些卫士接用车司机找到了算。这个救赎的出口了。不过呢，当然也有不少自行车司机来试一下跟他们聊他们说：“哎呀，卡罗科老师这个车还是没有卫雪好用啊、哦、到底卫雪这个车子为什么这么好用？而且它中古超级保值啊！啊、呃，以我们节目录制的现在呢，我目前还没看过那种正常死亡的卫雪。什么叫正常死亡的卫雪呢？就是真的是开到已经太老了，那不能再开了啊。然后呢，这个零件维修划不来的这种卫雪，进去报废厂还没有。”你现在在报废厂看到威许哪怕是第一代，哪怕是头批呢，可能都是一些死于非命的。比方说发生事故啦、泡水啦、火烧啦，或者是什么里程数这太高了。比方它是计程车、应该用车、正常家用的威驰啊，现阶段还不至于进去报废厂啦，而且呢，如果你买到了这个第一代威驰的这个神版本威驰的这个 Z 啊，不好意思啊，时至今日啊，威、啊、驰当年这个 Z 卖八十几万台币啊，时至今日呢还可以卖到二三十万台币啊，吓死人了！这车子有够保值的，好。我们这个前言讲了这么多威许他神机到底威许这车有多神呢？我们今天呢，就来跟大家讲讲第一代威许的故事啊。第一代的 Wish 呢是和泰第一台 MPV 的作品呐，哦，就是在台湾生产的 MPV。那么在此前呢，和泰有导入过这个所谓的 p r e v i a 啊，这个日本原装进口的 p r e v i a 那么更早之前呢，还有这个 SUV 的车型的日本原装进口的 Rav4。但是 Rav4 因为它的外形实在是，哎、欸，太像这个商务车了啊，不不，太像商务车了，太廉价了，太像吉普车了，所以这个 Rav4 呢，第一代在台湾是铩羽而归啊，导致呢这个丰田呢，好几年在台湾是。不敢碰这个 SUV 这个集聚了啊、哦。那么相对呢，既然这个台湾经历过了周休二日的这个政策开放之后呢，哎，台湾的汽车市场开始逐渐兴起这个修理车的风潮。那么和泰呢，既然少了 SUV 这个战斗力呢，在 MPV 这边呢，就用这个 p r e v i a 来打头阵。那么后来呢，由这个本地化的这个威许来这个做补强。哎，果然呢、啊。一举一炮而红啊，啊！威许这个车子呢，是日本在2003年的时候出现在市场上的啊。那么台湾呢是稍微晚一点，在2004年呢才发表。那当时呢，我记得是在这个圆山饭店这个门口做发表啊，哦，那打了很大的威许的这个字号啊。那这个当天晚上啊，在台北的基本上你只要看得到圆山饭店的地方，一定看到威许这四个大字啊、哦，搞得非常的热闹。那么此前呢，呃，这在前一个月已经在展示间呢给提供给大家来做预购了啊、哦。那么预购了相当的踊跃。那么这个车子呢，和泰算是寄予重、寄予厚望，为什么呢？因为这个车子啊，我们别的不用讲啊，这、就是和泰史上第一台啊，在台湾贩售的车子呢，马上就提供了 T R D 的选配套件了啊、哦。这个此前呢是只有 T R D 的精装车啊，这个车子可以选配 T R D 的这个避震器还有这个弹簧了啊。那其他有没有提供呢？我们目前的资料是没有看到了啊、哦。那么另外一个是什么呢？这台车做的是客车的认证。那么客车认证呢？各位可能懂，也可能不懂。那没关系，我们再讲一次啊。在台湾呢，这个修理车啊，可以走一个小便门是什么？可以把这修理车呢，从客车变成客货车啊。也就是说，你在车尾呢，如果一立方米的载货空间，你加装了这个固定杆了之后呢，哎，你确实有这个超过一立方米的空间呢，你就可以做客货车的认证。这样子呢，你的税金会比较省。可是呢，威许这个车子呢，这个和泰最后决定啊、哦，虽然说它的硬要干起来，它不是做不到一立方米的这个载物空间啊、哦，可是呢，它决定啊，为了要提升它的一个品牌形象，要跟其他竞争对手不一样，所以呢，这个威许这个车从头到尾都是做客车的认证。那客车认证不仅会让它的售价稍微高了一点，但是有个好处是什么呢？计程车也可以使用啊，出租车也可以使用，所以呢，这也是让这个威许这个车子。霸占的自行车市场，霸占这么久的一个很重要的原因，因为他做的是这个客车的认证了啊、哦。当然，更重要是什么呢？当时有个同一对手叫什么？叫做 Grand Livia n 啊，他也是做客车认证。可是为什么 Grand Livia n 竞争不过威雪呢？哎呀，你这两台车子摊开一看，就觉得 Grand Livia n 那个战斗力真的不行了、啊。来，我们看一下这个威雪有什么好东西啊。首先呢，威雪它有所谓的双天窗啊，当然它的天窗很蛮好玩的，而且两个天窗呢前后各一个，呃，两个中间不相连，不是那种全景式的天窗。那么前座呢还是手动了，而且是上掀型了，后座是电动收纳了啊，这算是一个噱头。了，另外一个是呢 ，Wish 当时它也有提供这个米色内装跟黑色内装，但是其实米色内装这真正我们这样看起来，一开始官方的数据是说米色内装大概占三成啦，不过以我们现在在中古车市场走跳，还是在路上这样看啊，其实米色内装相当少，而且我也强烈推荐各位不要去买米色内装，为什么？因为你的米色内装如果坏了啊，而且米色内装不好整理嘛，脏了嘛，如果你米色内装坏了，哎，不好意思，啊，你要买这个中古材料呢，非常的少，因为当年它就卖的都不多了啊、哦，基本上呢，在入门的追以外呢，都可以选配这个米内。那装啊，那当然数量不多了啊、哦。那么另外一个是什么呢？这个车还配了它顶级车还配了一个叫前后的摄影镜头，在当时也算是一个首创的东西了啊、哦。当时大家觉得哇，这个东西好用啊，可以辅助这个角度，所以很多女生呢就因此去买了威驰，哎，因为、呃、我不怕这些死角的问题嘛，哦。那还有另外一个很神奇的配备是什么呢？它在前座中控台的下方呢配了一个1 1 0 V 的这个电压的这个插头啦。啊，符合我们一般呃台湾家庭用的用电的这个规格。当然我们。这种车上用的插头啦，你不要去插那种什么吹风机啊、那微波炉啊、电磁炉那种耗能的东西啦、哦，一般那种刮胡刀什么，的，绰绰有余啊啊、哦。只不过它的那個开关呢，比较在中台最下面啊、哦，比较不好找啊。找知要费心点，不过至少同时没有这东西嘛，是不是？但是呢，比较让人家诟病的是什么呢？威巡这个车子，呃，这个第一代的威巡呢，它只有两个气囊、哦、而且还这还有顶级的车型，而且其他车型不能选配，要小改之后呢，才能其他车型呢加价来选配这个双安。那么另外一个是什么？这车竟然没有水温表啊！各位不要怀疑，这车真的没有水温表，而且第二代的威巡呢，我看了一下这个一百版，哎，也没有水温表。哇，这可能是一个流行啊啊、哦！但是呢，途、tota、塔对此说明是说啊，没关系，我们有个水温警示灯啊，那个水温如果这个温度不足的话会亮个是蓝灯，那么温度足的时候就不亮灯啊，温度过高了之后会亮警告灯啊。就这样。那我是不知道了。这威许这个车子，如果真的温度过高了啊、哦，比方说像一些欧系车温度过高啊，亮一个红灯呢，就是死亡闪光了啊、哦，跟那个某款变速箱一样，死亡闪光就恭喜你花大钱了。我是不太清楚说威许如果真的亮了这个灯呢，会怎么样了啊、哦？当然了，威许这个车子它真的厉害，还是因为它这个车子真的是皮实耐用啊，真的是开不坏。尤其呢，一开始它吹出来的说什么，呃，这个四速字牌啊，当时很多人批评，哎呀，你看那个阿 Q 都进那个雅阁都进到五速手牌啊，五速字牌了，你怎么还在四速自排啊？ you <laughs> 事实上证明啊，这个四速自排比后来推出的 CVT 更加耐用，而且省油性也不错了啊、哦。毕竟你少了这么多档位嘛，科技成分也没那么高，当然自然花的钱就不会那么多了啊、哦。所以呢，这当年被人家批评的东西呢，哎，其实到现在反而变成它一个竞争上的优势了啊、哦。那除此之外呢，当年还有几个东西被人家批评了啊、哦。首先第一个啊、哦，这个车子的后座的冷气不大冷，为什么呢？因为这车没有后座出风口。当然原厂是说，哎，不好意思啊，我在这中控台上面呢有多了一个上方的出风口。根据这个气流的原理呢，它可以。去到后面去，哎、欸，就好像这个 Civic 的这个六代了哦，它也有这个这样子的配置嘛 ，K 8了哦。不过我们实际实验下来啊、哦，你坐在第三排，你真的是呃自求多福吧。这个东西呢，一直到到第二代呢，这个和泰才跟日本原厂合力开发了第二排专属的这个冷气出风口、哦，然后才改善这个问题。另外一个是什么呢？另外是这个第一代的威巡呢，它为了要做这个比较年轻化的诉求，所以它的这个中控台做的是半岛型的中控台，但是它是不规则的。那各位如果看到图片，可以发现哦。这个不规则呢，它是有像驾驶座这边凹一啊凸一块出来，所以呢，驾驶座的膝部空间不大好，好像我这种身材的，我这一米八的这种身材的人，我在开这个车子呢，右右边的膝盖呢，容易去容容易这空间不足产生一些疲劳了啊、哦，这也是一个被批评的地方。除此之外呢未 w 的这个出风口啊，这个前座的出风口呢，一个脆弱程度跟我们刚刚讲的这个 Civic 六代 K 八是一样的脆弱了啊、哦，这个很容易断脚，这也是一个令人很头痛的地方。再来呢，就是另外一个是当时的这个某些杂志媒体又炒作说这个车子它没有后保险杆的内贴了啊、哦。那其实啦，如果你有研究的话，其他同级车呢，某些车也是这种设计，毕竟。它后面有尾门，它有一些配重上的一些考量。那这个问题呢，要一直到后面的第二代呢，才才追加了后面的保险杆的内铁了。所以常常有人在网上面说：“哎呀，你看这威驰一被追撞啊，后面就全部都扁掉了，什么都没的。”其实这也不能怪他啦，因为一般 MPV 它的设计并不是去承受后面追撞的这种考量啦，并没有这个东西在内了。像那个国外的，好像是 Top Gear 还是 Fifth Gear， 曾经有实验过啊，把一台 o p p o Zafira 拿来做后面的撞击啊，第三排人当场就爆头啊啊、哦！所以呢，这个当时我们设计的思维并没有考量到这一点啊。啊。那么，威许尽管有我们刚刚讲的这些缺点，不过这些真的都是瑕不掩瑜啊，因为这个车子它卖的真是有过好啊。那这车为什么卖的好呢？啊、哦，除了我们刚刚讲它的引擎、变速箱这皮实耐用以外，最重要它有个相相当强烈的武器是什么？它车高只有一米六。好在我们现在你会觉得一米六的车高好像没有什么特别的优势，好像觉得这个车特别矮啊、哦。在当年一米六可是非常不得了的一个数字，为什么呢？当时啊 ，VW 出来的时候，那时候2004年、2005年那个时候啊，我们一般台湾的这种地下停车场、机械停车场，它的限高就是一米六。那甚至有很多当时推出的这种小豪宅、小洋房呢，它就是标榜。它一楼是停车位，那么一楼半才是客厅，你要先爬个楼梯才能到客厅。那么为了要增加这个空间的利用效率，所以它的车物车库的空间呢也不不高，大概都是限限高，大概都一米六。换句话说，在那个年代啊、哦，你要买 SUV， 你要买 MPV， 不好意思，你可能真的会停不到车位，你可能真的就得去外面流浪。那为许这个车子呢，它既然它是个修理车的外形，可是它偏偏压在一米六，哇，这车大受欢迎啊！此前其实还有另外一款 MPV 也是一米六的车高了，也是大受欢迎。聪明的你猜到了吗？嘿嘿，没错，就是在未许之前几年卖的这个 Honda Stream 啊、哦，可是 Honda Stream 它只有一批而已啊、哦，所以那一批虽然卖的非常好，因为它还有武术自牌啊。配备 K20A 的引擎啊，是不是？哎，一批这个卖完就没了啊，这个大家就只能望望车兴叹了，是不是？而且配额也是相当有限啊，并它是日本原装进口了。所以在威驰出来之后，大家开始哎呀，终于有一台这个一米六车高的车子啊，大家拼命买啊。当然还有就是威驰它里面的空间利用效率真的是很棒啊。哦，为什么它这么受这个计程车司机、出租车司机的欢迎呢？是因为这个车子哎，你真的可以舒舒服服坐了五个活人，然后还把五人份的行李呢放在后仓了，都没什么问题。之后后继的所谓的掀抬或者 RA4 呢，哎，就不见得有这。这种优势啊，为许这个车真是皮实耐用，而且也就造就它这个中古的超保值。但是呢，保值度呢，还是我们一开始跟各位讲的这个 Z 版，在二零零五年的十一月呢，这个追加了这个个性化的 Z 版本啊、哦。这个 Z 版本呢，基本上把它改成这个六人座啊。那是因为呢，它后后面的悬吊了啊，从这个传统的这种什么扭力梁啊，改成了这所谓的双 A 倍了啊、哦。那么也有这外观的空力套件，还有这个大型的这个轮拱啊，哦，外观非常的气派了啊、哦。这个车子啊。我们刚刚讲这个车子当年卖价是卖这个七八十万台币啊，现在都还可以卖个二三十万台币啊！你看这个都已经十几年的车子，快二十年的车子，还有这种保值度，不得了啊！哦，那当然了，这个车子当年也是失窃率算是相当高的一台车了哦。那么在2007年的时候呢，这个车子随着日规做了一次外形的小改。那么小改的这个车头车尾呢，也是属于台台规的自己有去做一些修正啊啊、哦。那么内装修饰的比较多，而且小改之后仍然有米色内装，不过基本上我没有亲眼看过小改之后的魏许的米内装的版本了啊、哦。那么这这个小改呢，另外一个重点就是全车系都可以选配这个两个安全气囊啊、哦，但是只有两个安全气囊啊、哦，这也是当时被人家批评的地方。那么他也取消了哎重看不重用的这个双天窗了啊、哦。那么，另外一个是说，它内装的纹饰板呢，从原本的内态啊改成了所谓的大理石的纹路了啊，看起来比较活泼一些。那么最重要的是什么呢？这个车子在当时呢，其实销路已经逐渐的受到了一些影响，是为什么呢？因为那个时候的 SUV 逐渐的兴起啊 ，MPV 这个市场呢逐渐在消退，所以呢，在2005年这个这个第一个上市完整的年度呢，威驰总共卖了 31,671 台啊、哦，更是我们现在调查得到数据了啊、哦。那么到了2008年最后一个完整的销售年度呢，哎，不好意思，只剩下 7,304 台了啊、哦。那么第一代的威驰呢，这样看起来它的战斗力呢是没办法跟当时。的这个市场上的 SUV 做竞争，那么原厂也推出了第二代的这个车型了啊，所以呢，第一代的卫雪呢，在二零零九年九月呢宣布完售，那么紧接呢二零零九年十一月呢，台湾就发表了第二代的卫雪来接棒，那么第二代的卫雪呢，当然它端出了更多牛肉了啊，至于有什么细节牛肉呢，这个我们之后会跟大家好好聊一聊了啊。那么第一代卫驰呢，它算是台湾第一台在地化生产这种新概念的这种 MPV。也就是说，传统我们认为呢 ，MPV 就是要高大上啊，就是要很高，然后配备要很豪华，然后要搞的这个。装、呃、机能非常的多了哦，尤其是当年这个 Space Gear 刚在台湾生产的时候，它就带领起这个这个风潮。但是呢 w 许这个车子啊，别别的不用讲，你光是那种车高，你怎么装个这个吸顶的 DVD 啊，对不对？光是这个屏幕你都不知道装哪里了啊、哦！所以呢，这个车子它强调的并不是说大家可以在车上干什么，是大家呢可以在车上自由自在、舒服的移动，这样就好了。至于你要干什么，呢，等到你移动到目的地你下车再去做啊，你不用在车上做。所以呢，这个改变了大家传统对 MPV 的认知，而且 w 许这个车毕竟它是教室底盘啊，所以。它乘坐的舒适度也算相当的不错，而且呢，这个它的底盘虽然诶结构跟这个 Artis t 很像，但是或许这个车毕竟是修理车，所以它的底盘稍微硬一点，它毕竟稍微硬一点，所以它在过弯上来讲也不会像这个 Artis t 同时间的 Artis t 这么的晃。最重要还是什么？这个车实在太实用了，所以这车又够保值啊！哦，时至今日呢，这个车还是目前市场上啊、呃、当年同级 MPV 里面唯一一台没有进入报废场的，而且唯一一台这个售价最高的一台车子啊。好，以上呢就是我们今天的节目，跟大家好好聊一聊这个第一代威驰它的一些神机，一些丰功伟业了啊、哦。这个这个车为什么会这么受欢迎，真的不是没有原因的。这么会受日呃这个计程车的宠爱呢，也真的不是没有原因的。我每次搭到威驰计程车，我都会去跟计程车司机聊一聊。哎呀，你觉得这个威驰车怎么样啊？哎呀，这个哪里好啊，哪里不好啊？啊，然后呢，这个你以后后继车想要换什么呢？真的很多计程车司机跟我讲啊、哦，我真的不知道下一台要换什么，这车太理想了啊、哦！就算是史上呢呃最 identical 的这个计程车啊，最。I think 可符合台湾市场需求的这种出租车啊，啊，就算是现在 c o l o r Cross 啊，还是没有办法像当年的这个威许有这么强大的整车口碑了啊、哦，算是相当有趣的一段故事。好，以上就是我们今天节目内容，感谢各位的收听，也希望大家去支持我们其他精彩的音频节目。我是 c e l s i 喜儿，我们下回再聊，拜拜。